Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. C'est la 78e Mostra de Venise, Ilaria Gomarasca pour Fred Film Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Gianluca Matarrese, réalisateur de la dernière séance. Bonjour Gianluca. Bonjour, merci de l'invitation. Bah, bienvenue, bienvenue. Alors, la dernière séance est projetée dans une séance spéciale de la Settimana della Critica. C'est ton deuxième film, après Fuori Tutto, qui avait gagné meilleur documentaire euh, au Festival de Turin il y a quelques années. Euh, donc déjà, félicitations, bienvenue au Lido. C'est très bien d'avoir son deuxième Merci. film au Festival de Venise en clôture, n'est-ce pas Oui, c'est un moment spécial, la clôture de la Semaine internationale de la critique. Et juste après 2019, euh, où c'était effectivement le moment où euh, j'ai sorti mon premier film au Festival de Turin. Et après, il y a eu le Covid. Ah oui. Du coup, il y a eu une année de gestation et, euh, où ça ne se passait pas grand-chose. J'ai eu le temps du coup, de travailler beaucoup et d'arriver euh, en forme pour, euh, pour 2020. Très bien. Et bah, tu vas nous raconter plus sur, sur qui est Bernard, qui était Bernard et pourquoi l'idée de, de faire un film sur lui. Justement, qui est Bernard est l'un des sujets du film. Est-ce que Bernard est un, un amant, un ex-amant, un grand frère, un, un père ou, euh, et, Il est plein de choses à Bernard. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire d'un homme qui part à la retraite. C'est un film sur ce que je laisse, ce que j'emporte avec moi à la fin. Donc c'est la dernière séance, le, the last chapter en anglais, justement le dernier chapitre d'une vie. Et à l'occurrence, ce personnage n'est pas seulement un confident, un ami qui me raconte sa vie, où je suis là pour récolter une mémoire. Euh, parce qu'il a le projet de déménager pour sa dernière, euh, disons, pour son dernier chapitre de, de sa vie dans une autre maison. Euh, donc, dans un, il habitait dans un endroit à, à Montreuil, euh, entouré de d'arbres avec ses deux chats. Et il part vivre au Lila, dans un carrefour, plein de vie autour de lui avec ses deux chats. Et euh, pendant ce déménagement, ce projet de déménagement, il me raconte, il me raconte sa vie parce qu'il sélectionne, il fait le tri parmi ses objets. Et il me raconte euh, les amours perdus dans les années 90, euh, suite à la crise voilà, de sida. Et euh, lui-même, ton victime du coup, de ces années-là, euh, il n'est pas séropositif, il est séro-négatif, mais néanmoins, il est victime parce que, voilà, de, de, de la perte de, de ses amours. Et euh, il me raconte toute sa vie. Je suis là pour raconter sa mémoire, en quelque sorte, et... Et puis, euh, il se retire aussi d'autres choses, c'est ses pratiques sexuelles, parce que dans l'histoire, je ne suis pas seulement un ami, mais je suis son examen. Euh, il est un master euh, SM, bondage, et moi, je suis son dernier amant, donc son dernier esclave. Bon, c'est euh, difficile à raconter, c'est mieux de le regarder, ce film, c'est toujours un peu compliqué de l'expliquer. Mais notre relation démarre comme une relation purement liée à la fréquentation sexuelle, aux jeux érotiques de, 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 de l'SM, avec ce jeu de rôle qui est domination et dominée. Non, je m'amuse aussi avec les codes un peu théoriques, si on veut, de qui filme, et quand je, qui est filmé, donc de la place des réalisateurs, du sujet filmé. Et euh, donc notre relation, euh, pour répondre à ta question qui est Bernard, évolue. Donc euh, mmh. on se rencontre euh, par ce biais euh, des jeux érotiques et petit à petit, on... les jeux érotiques deviennent euh, autre chose. Euh, ça devient une relation euh, 
amicales euh, et euh, je le suis parmi toutes ces étapes de, de nouveaux projets de vie. Eros et Zanatos, c'est mail dans ton documentaire euh, sur plusieurs niveaux. Parce que, euh, bah, bien évidemment, Bernard a perdu des amants. Tu lui rappelles des amants. Euh, il parle longuement des années du sida. Euh, C'était euh, laquelle l'histoire euh, de Bernard qui t'a touché le plus, qui t'a amené à dire ça, ça j'ai envie de, de, la, de la raconter, de, de la porter dans, dans un film Disons que c'est difficile de dire quand les choses, le déclic se fait pour dire « Tiens, moi, je sais pourquoi je fais ce film. » Souvent, je me lance dans mes projets parce que je sens le potentiel du personnage, de la narration. Souvent, c'est très lié à ma vie intime. Et après, je comprends avec le travail d'écriture et de montage. Et puis, je, je reviens filmer et puis je reprends l'écriture. Je comprends les raisons pour lesquelles je, je fais un film. Et cette personne euh, m'a attiré euh, pour plein de raisons. Son histoire m'a attiré pour plein de raisons. Euh, ça m'a rappelé euh, une époque euh, que je n'ai pas vécue. Euh, pour moi, c'était euh, aussi un, une trace d'une mémoire, euh, d'une communauté qui a traversé un moment de souffrance collective euh, très intense. Et euh, j'ai remarqué dans, à travers la façon de vivre la sexualité, le sexe, dans cette pratique qui est l'SM, une photographie réelle d'une époque. Et euh, moi, je suis un touriste dans ces pratiques-là. Je l'ai fait aussi un peu comme documentariste, si on veut. Je me suis à un moment donné lancé. Et j'ai continué peut-être aussi parce que j'avais envie de raconter l'histoire, j'avoue. Et, euh, et j'ai l'impression que ce qui m'a attiré, c'était... Euh, côté extraordinaire, pas ordinaire de cet homme qui, euh, qui vit la, la sexualité de manière extrême euh, et à la, à, en même temps euh, cette sexualité n'est pas le sujet du film parce que le film n'est pas le sexe l'éros le, le, dont tu parles euh, c'est plutôt pour moi une, un document d'une époque une époque où la, le sexe était vécu de manière clandestine euh, où euh, tout, enfin, les années 80, 90, il y a toute une iconographie aussi liée à cette époque-là. Je pensais à Tom of Finland. Euh, voilà, c'est les scènes d'une époque, c'était vraiment une autre chose. Et euh, donc Eros est un atos parce que c'est vrai que Bernard il porte en lui très régulièrement dans chaque séquence du film aussi, c'est pareil, la mort en lui. Et euh, notamment aussi dans les séquences liées à Ocha parce que pendant le déménagement, il, 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 il se produit quelque chose avec les chats euh, qui symbolise beaucoup la perte de ce qu'il a vécu euh, auparavant. Et euh, du coup, la mort est très, très présente chez, chez lui. Pas parce qu'il a été traumatisé, pas, par plein de raisons, mais il y a toujours cette, ce binôme entre vie extrême, lumière, la façon de vivre la sexualité, justement, de cette manière-là, c'est plein de vie pour moi. La création, la créativité, la philosophie qui est derrière aussi euh, l'SM, euh, c'est très lumineux. Et à la fois, la mort qui, euh, qui, a, qui apporte, euh, qui amène euh, régulièrement son bagage mortuaire, je ne sais pas si on dit comme ça en français, qui est très très présent. Donc oui, tu as raison, Eros, Thanatos sont les lignes conductrices un petit peu de notre relation, parce que le film est une relation. Ce n'est pas un portrait. Le film raconte d'une du, du, relation et mon regard sur la vie de cet homme. Oui, bien sûr, parce que tu, tu es présent aussi dans, dans ce documentaire. Merci beaucoup, Gianluca. Merci. Euh, Fred Film Radio te souhaite le mieux pour, pour ton film, ici au Lido, et pour la suite. Donc, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Ilaria. Ça, c'était Ilaria Gomarasca pour Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.